0: Olá, eu sou o Conrado Vieira e esse é o Animálculo, seu podcast sobre microbiologia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre microbioma, do que se trata e qual o impacto dele na nossa vida e na sociedade. a gente vai falar um pouco sobre microbiomas, eu acho que é um assunto muito relevante, mas as pessoas ainda desconhecem sobre esse termo, é, e para conversar hoje eu estou com um colega meu de trabalho, a gente estudou um tempo junto, trabalhamos juntos no laboratório, então eu queria que você se apresentasse.
1: Beleza, olá Conrado, é... então meu nome é Daniel, eu, eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Viçosa, no, no departamento de microbiologia, foi lá que eu conheci o Conrado, e depois disso eu, eu, eu comecei a estudar um pouco de bioinformática, e hoje o que eu faço é análise de dados microbiológicos usando ferramentas de computação. e e é isso, eu, eu gosto de microbiologia desde a da graduação, desde, desde antes de entrar na faculdade, é um assunto que me interessa.
0: Ah, legal. É, na verdade, eu comecei a trabalhar com microbiologia na, na graduação também, no laboratório, no segundo período já, e desde lá, né, foi em 2005, já tem uns bons anos aí de microbiologia. Uhum. Foi, foi mais na época que eu comecei também, em 2005. Também. Ah, então uma o mesmo, mesmo tempo aí de microbiologia. Uhum. Bom, e só para... Acho que para registrar aqui que a gente teve boas horas de estudo em estatística, quando a gente fez junto, né? Nossa, foi. Estatística foi um desafio mesmo. É, eu acho que todo mundo fala, ah, vou fazer biologia, vou fazer alguma coisa da área de biológicas que não vai ter contato com matemática, a pessoa vai estar se enganando, porque se não tiver matemática, estatística, esses cálculos, a ciência não vai para frente, né?
1: É, fica, ela fica muito filosófica, assim, né, e pra você... Ah, é,
0: fica muito, é, muito no achismo.
1: É, e aí pra você poder testar as coisas mesmo, e você, precisa da, você precisa da estatística. E aí entra muita matemática, né, entra muita... Muitas das coisas que eu nem gostava, e, e você, tem que, você tem que dar seu jeito lá, aprende e se vira, né.
0: Ah, com certeza. Eu também quando eu fazia. Comecei a fazer estatística, que essa que a gente fez era muito básico, né? Estimular, é. a estimar a modelo a partir de matriz e falei, é pra que eu vou usar isso na vida, né? É. Mas depois a gente começa a trabalhar com software mesmo, por exemplo, o R, que é de programação mais estatística aprofundada, assim, e você entendendo é. isso ajuda um pouco, né? É, ajuda bem, e, e para você ter uma noção do que tá acontecendo
1: por trás, né? Porque você vê os. Os comandos ali, como é que, que, que você tem que executar, ah, beleza, você consegue repetir tudo. Mas e o que, que ele está fazendo, né?
0: Ah, é que, principalmente para você detectar se tem algum erro, se o resultado é aquilo mesmo que está aparecendo ali. Mas são bom, boas horas de estudos ó, na biblioteca lá de Vissosa, né? muitas, né? Bom, Daniel, eu, eu trabalhei um pouco com microbioma não? minha aposta também, né, mas mais voltado para área de orquídea, assim. Uhum. Mas o que eu trouxe para falar hoje é de forma geral, né, microbioma. O que é um microbioma, né? Então, eu queria que, como você trabalhou mais com isso, acho que você tem mais capacidade de dar uma explicação melhor, assim. Eu te pergunto, né, o que, que é um microbioma? É, é, é legal, porque assim, o te o termo ficou Tá, em, tá na
1: moda, tem eu vi um monte de gente, inclusive da parasitologia, é, de, de outras áreas da saúde, inclusive, que me falaram que eles hoje precisam estudar microbioma, porque se eles não colocarem o tema microbioma no, no projeto de pesquisa, a, a, a agência de fomento não, não tá financiando os projetos, sabe? Tem um Entendi. interesse governamental, assim, para que todo mundo... Aprenda mais sobre, sobre o microbioma dos ambientes. né? E, e aí, o que é o microbioma? Que você perguntou. Na biologia, a gente tem o conceito de bioma. E o bioma, ele é. A gente tem o bioma do Pantanal, o bioma da, da Caatinga, do Cerrado, todos esses são biomas. E o tema. E o que inclui no bioma são os seres vivos que estão ali e as características físicas daquele lugar. Então, a gente sabe que. No cerrado, é, a gente tem ali um conjunto. Quando a gente fala de cerrado, a gente já tem um conjunto de espécies que a gente vai encontrar lá. E a gente tem um, um, um clima típico. Então, a gente tem uma temperatura que, que, que é a temperatura do cerrado, que é o, a umidade do cerrado. Então, se você juntar esses fatores biológicos e fatores físicos e químicos, você completa um bioma. O microbioma, ele é só esse conceito trazido para a escala micro. Então, são as características físicas do ambiente que você está trabalhando e
0: os micro-organismos que vivem ali. E... Entendi. Ah, acho, acho uma ótima explicação de trazer esse conceito maior de bioma. Uhum. Que eu acho que é um pouco mais entendível, assim. Né? Uhum. Ah, Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia. E aí, uhum. o micro, a gente traz isso para uma escala bem menor. Isso. E né? uhum. o que também dificulta mais os trabalhos e a investigação, né?
1: É que você tem essa limitação ali, né, de... de... E você precisa de métodos novos, né? Porque para estudar um bioma, beleza, vai lá o biólogo para o campo e ele mede a temperatura ali,
0: conta... Sim, cadernetinha, ca ca as espécies vegetais, tá, as espécies tá? zoológicas, né? Eu acho que é característica do solo, às vezes tem que fazer alguma análise do solo. Eu acho que você consegue juntar informações de forma, hoje, mais fácil do que trabalhar com o microbioma, né? Isso, o microbioma, quando você vai para a parte
1: biológica para descrever os, os organismos ali, é muito complicado, né, porque está numa escala muito pequena e aí tem, tinha os esforços de microscopia, que começaram lá no século 18 tal. e tal, mas hoje em dia é, a gente descobriu que é muito limitado, né, porque mesmo que você veja o microorganismo, no caso de bactéria, eles são, elas são muito parecidas né, em forma, estrutura e tudo mais, Aquela, aquelas microesferas ali, elas são tem várias
0: espécies e todas elas parecem a mesma coisa quando você olha no microscópio. Sim, é, do ponto de vista morfológico é difícil você diferenciar, você ah, esse é um fungo filamentoso, né, um aquitino receto, mas você identificar do que se trata eu acho que, que é muito, muito difícil. Uh, Daniel, e hoje assim, as tecnologias estão voltadas para trabalhar com microbioma? A partir de quais informações? Assim, ah, Eu quero investigar o um microbioma de uma determinada amostra, por exemplo. Hum. De uma planta, de um solo ou de um ser humano. Assim. Que informações eu consigo extrair ali, é, primeiramente, para eu trabalhar?
1: Então, para ter informação biológica, hoje o que mais tem sido usado, se você quiser... É, fazer da forma mais ampla, mais geral, para conseguir ver tudo que aquela amostra tem de conteúdo biológico, você tem que extrair o DNA. Você tem que extrair o, o, essa molécula que todo, todos os organismos têm e sequenciar esse DNA. Então você vai, você vai fazer uma análise molecular. Você vai trabalhar só com uma molécula, que é o DNA, só que cada organismo tem o seu DNA. Então você vai avaliar o DNA daquela, daquela amostra.
0: Ah, certo. Tá, uh... Daniel, a gente sabe que tem várias metodologias assim, mas a é, mais comum para identificação taxonômica molecular é a partir de sequências ribossomais, né? Isso. Essas sequências ribossomais
1: elas elas têm uma vantagem que elas são muito todo organismo tem e elas são muito conservadas. Então dentro de cada domínio da vida é, essas sequências ribossomais elas elas se conservam muito bem. Então já que você sabe que todo todo organismo vai ter e ela ela tem essa essa uh, esse nível de conservação taxonômico que é que é cada espécie tem a, a sua própria seu próprio a sua própria molécula com as características dela do ribossomo é uma forma de marcar muito bem para saber quem está lá
0: é, então é só para uhum. é exemplificar assim, o ribossomo dentro da nossa célula como se fosse a fábrica de proteínas. Né? Aquela informação genética vai passar pelo ribossomo, o RNA mensageiro, Exatamente. e aí vai virar proteína que vai fazer parte das células, né? vão virar enzimas que vão atuar dentro das células. E se a AV, né, se tiver alguma mutação, alguma coisa específica na sequência que vai dar origem a essa fábrica, essa fábrica pode ficar menor ou ela pode ser inativada. Por isso as células né, têm um mecanismo de, de correção de mutação em cima dessa sequência muito, é, muito séria para poder evitar erros e aí a gente tem uma sequência mais conservada e por isso que o ribossomo é amplamente utilizado para taxonomia. Aí a gente, dependendo do organismo, se é uma célula simples como um procarioto, como uma bactéria ou um procarioto, né, como uma levedura, o ser humano, os animais, as plantas, vão ter sequências conservadas diferentes mas a gente consegue juntar tudo né, e identificar a
1: partir de banco de dados. Né? Exatamente, então tem um, teve um trabalho prévio de pessoas que foram usando esses métodos clássicos aí que o cara tem que cultivar, visualizar em microscópio tal, então assim é um método mais lento, mas é graças a ele que a gente tem banco de dados tão ricos hoje né? e, e a gente consegue a partir de uma amostra de DNA que a gente não tá tendo, vendo característica fisiológica nenhuma. A gente só tem a, a sequência, né, o potencial daquele organismo, do que, que ele pode fazer, a gente compara com o banco de dados de alguém que já cultivou aquilo, que que teve toda, todo o trabalho experimental por trás, e aí a gente consegue identificar.
0: É bom você falar isso, Daniel, porque é quando surgiu o sequenciamento genético, tinha sequências, as pessoas fazendo no laboratório, mas não tinha onde depositar. E aí surgiram esses bancos de dados, essas bibliotecas... De informações genéticas Eu acho que a, a primeira, assim, a mais famosa É o Gbank né? Mas hoje em dia a gente já tem outras uhum. é, Plataformas específicas Para tipos de organismos Para tipos de amostras Então essa informação vem crescendo cada vez mais E tem sido cada vez mais apurada né? Porque no início você fazia O depósito lá ah, Fiz o um sequenciamento de uma bactéria Que eu isolei de uma ferida e aí você tinha que confiar que aquela bactéria foi realmente isolada daquela, daquela amostra, né? E não tinha curadoria, não tinha como comparar isso com outras amostras. Hoje em dia, não, a gente já tem bancos de dados muito fidedignos que falam, ah, é ó, o outro pesquisador encontrou uma bactéria na mesma amostra, então a gente vai concordar que essa sua também é igual. Então você já tem uma... Uma curiosidade muito maior do, do material que é depositado, que foi um problema já no passado, mas hoje em dia isso tem sido cada vez mais resolvido em função da quantidade de material que tem sido depositado. E, e, e assim, o Jim Bank, que, que você falou, ele foi um dos primeiros e,
1: e ele, a ideia dele era ser genérico, né, para ser uma coisa muito geral, que toda sequência que você tiver você deposita lá. E hoje em dia tem saído bancos de dados é, específicos, né, que então você coloca junto Pesquisadores que vão fazer essa curadoria, então você coloca especialistas de uma específico de uma área específica da ciência. Por exemplo, tem um banco de dados só de micologia. Então, junto um monte de especialista em fundo e no banco de dados deles você tem só sequências de fundo. Então, foram surgindo bancos de dados que são mais mais precisos por conta dessa dessa organização é, de, de especialistas na área, né? E aí você sim. Você, embora o o, o Bank, que nem né, você falou, ele é um banco é, que, que tinha muito erro, tinha muito problema de processamento, era também por conta de ser... Você pode pôr o que você quiser ali, né? Ele está totalmente aberto para... Então, ele é um, é um dos maiores bancos e, ao mesmo tempo, ele tem essa qualidade que tem, tem muita gente que não confia em muita coisa que está lá, que não foi curada, né?
0: Mas, sim, sim. Quando tá a gente consegue detectar algum resultado muito estranho, assim, já está mais... Mais palpável sim. também essa curadoria interna, também.
1: Sim, eles até criaram uma versão lá dentro que é de referência, né? Então, eles criaram esse RFSEC dentro sim, do evento, e aí você sabe que o que está no RFSEC você pode confiar que foi
0: passado por.
1: por, por curadoria, né?
0: Sim, ah, com certeza. Daniel, então essa informação né, sobre material genético é importante porque a partir das informações depositadas em um banco, a gente consegue, então, do material. É, que foi coletado, feita extração, sequenciamento de DNA, comparar e tentar encontrar essa informação. É, qual o nome da espécie, né? Outros níveis taxonômicos, que às vezes espécies que não são nem conhecidas vão aparecer lá e a gente não tem noção né, do que é. Isso, Daniel, qual é o impacto disso, né? Ah, um microbioma é mais diverso do que o outro. O que, que isso me traz de informação, assim? É, o, em relação aos grupos funcionais dentro dos, dos microbiomas. Então, o, a ideia de você estar tá
1: usando todo esse método para você, que nem a gente falou antes, trazendo aquele exemplo do bioma que o cara vai lá, olha as espécies e aí ele caracteriza. Eu sei que nesse bioma a gente encontra onça-pintada, a gente encontra tamanduá e tal, num e, exemplo de um mamífero. E aí você sabe que a onça-pintada é um predador, que ela, quais são as características dela, o que, que ela faz, né? qual que é o serviço dela para o ecossistema. Então ela, ela preda esses animais, ela ajuda... É, no controle populacional de herbívoros e tal, e aí você tem o, o tamanduá, você sabe que ele, que ele é, é que ele, do que, que ele se alimenta, auxilia em dispersão de, de, de pólen ou, sei lá, morcego, cada, cada organismo ele tem seu papel, seu papel no ambiente. E quando a gente vai fazer isso na escala micro, essa informação genética que a gente pegou é para saber qual é o organismo que está ali. E aí quando a gente souber quem ele é, a gente tem uma ideia do que, que ele está fazendo ali. Então você vê, por exemplo, que tem um número muito grande de uma determinada espécie. Então você sabe que naquele ambiente, aquela espécie ela tem um papel importante, ou, ou se você já conhece as características dela, já que você conseguiu identificar esse DNA do, do ribossomo que você extraiu, é, você sabe é, o que, que ela está fazendo ali. E aí você tem esse catálogo de todas as espécies daquele microbioma, é, quem são elas, e aí você, você entende melhor como que esse ambiente funciona. Isso você pode fazer é, pensando, por exemplo, numa lagoa, ou pensando num, num um ambiente natural, assim numa floresta, quais são as espécies que estão ali, entrando em contato com as plantas que estão ali. E aí você consegue entender melhor como que os macro-organismos se comportam... Ah, com relação aos micro-organismos do, do, do ambiente. Então, quando você tem uma plantação, por exemplo, tem, o Brasil é muito é, famoso por, por plantações de leguminosas. E aí a gente sabe que, enquanto no resto do mundo a gente tem uma demanda grande, aliás, no mundo inteiro a gente tem uma demanda grande por fertilizante, para agricultura, a gente, pela biologia, descobriu que algumas espécies de micro-organismos eles trazem nitrogênio para o solo, que é esse, esse, essa, esse fertilizante fundamental para a planta. Então, se você sabe que no seu ambiente você tem muito dessa bactéria que consegue tirar nitrogênio do ar e colocar no solo, é, você, você vê que você não se você estimular essa bactéria, você precisa adubar menos com nitrogênio o seu ambiente. Então, entender esses processos importante no ponto de vista de biotecnologia, mas também do ponto de vista de manutenção do sistema como um todo, né?
0: Ah, sim, é, tem vários estudos falando né, dessas vantagens, por exemplo, ah, derramou petróleo, você identifica ali que tem um organismo que potencialmente pode degradar esse petróleo, então você investe em estimular ele para poder fazer essa recuperação do ambiente mais limpa, de forma mais rápida, sem precisar, de repente, de outros custos, e eu acho que essas informações só vêm a somar, né? Então, né, esse podcast, o foco dele é trazer um pouco o micro para a sociedade, né? E quando você fala, por exemplo, da adubação nitrogenada no Brasil, é um caso de sucesso, né? Faz com que a soja, por exemplo, seja muito mais competitiva, de valor... Porque o custo de produção é muito menor em vista de outros países que não detêm essa tecnologia, né? E é, e é engraçado também, se eu pegar essa bactéria que fixa nitrogênio aqui e levar lá para a Polônia, por exemplo, ela vai ter outro comportamento. Né? Sim. É, então, é aquela ideia, aquela ideia
1: do... Porque é sempre... Você vai trabalhar com microbioma em geral, né? Então, não é só a parte biológica. Você tem que saber que a parte biológica depende do... das características do ambiente, né? Além disso, tem uma regulação muito, muito fina entre as outras bactérias que estão por ali e as características do ambiente. Então, às vezes, não depende só da temperatura e do, do pH, salinidade daquele local, mas depende também de outros grupos que conseguem viver ali e dão suporte para aquela espécie aparecer. Que nem a gente estava falando antes da, da onça pintada e tal, ela vai predar um certo tipo de, de mamífero. Então... A presença daquele mamífero é fundamental para que a onça esteja ali. E esse outro mamífero, que é um herbívoro, por exemplo, ele depende de uma outra espécie para poder estar ali. Então, na, no, na microbiologia existem essas relações também, né?
0: É tudo interligado, praticamente. Sim. É, e, e, e o que eu tenho visto assim é que também identificar o microbioma vai, vai contar um pouco sobre a condição daquele ambiente. Por exemplo, eu já participei de estudos comparando regiões que foram degradadas, né? É, florestas que foram suplantadas, retiraram a floresta e aí você compara os micro do solo ali e de uma mata conservada, de uma mata Atlântica, é muito diferente, porque na mata, né? Vai ter muito mais diversidade de espécies vegetais, de animais, características do solo do que naquela região que foi devastada e aí você... Aprendendo isso, você consegue predizer Ah, essa, essa região que foi devastada Se ela for recuperar, quanto tempo ela vai recuperar? Ela está recuperando sozinha? Então a gente consegue também predizer Modelos de recuperação diária né? Ah, está faltando um microorganismo ali Que vai fixar nitrogênio Então vamos tentar estimular Ou artificialmente inocular o um microorganismo ali Para trazer nitrogênio para o sistema E acelerar esse processo de, de restauração
1: Sim, sim
0: é, é, então, essa, eu acho que é... Pode né? De você entender ah, o, os, os micro-organismos que estão ali no seu sistema, né? Sim, não, é, às vezes você vê estudos muito específicos e na hora você fala, mas né, para que, que serve isso? E depois você vai destrinchando. Claro que a, a, a gente quer dar um feedback para a sociedade, das coisas, dos investimentos, né, principalmente públicos, mas a biologia é básica é que vai dar suporte para tudo isso. É exatamente, Tem, porque... A,
1: a, a ciência aplicada ela, ela, ela é movida por problemas Eu quero resolver esse problema aqui Mas a ciência básica Quando você está estudando o funcionamento da coisa Para entender melhor qualquer sistema é, Você está resolvendo problemas Que ainda não, não, não apareceram né? Então apesar dela Às vezes as pessoas falam, ah Mas qual que é a aplicação? Às vezes não tem uma aplicação imediata Só que quando aquele problema vier O, o, o mais difícil já está feito Né? Você, já, você só vai achar a solução porque você estava interessado pelo assunto antes,
0: né? Ah, com certeza, é hoje a gente está né, gravando aqui em época de coronavírus uhum. e está nessa busca por medicamento e por vacina né, e a gente vê que os investimentos na área de pesquisa às vezes não são muito tidos como importante mas o impacto de um, um simples vírus, né? Um vírus, uma molécula muito simples, de impacto a sociedade, e a gente está vivendo uma parte da história que vai ficar contada como a gripe é, espanhola e outros tantas pragas que já cometeram a civilização. É, e, e, aí, e
1: aí vai depender, tipo assim, a forma como a gente reage a ela depende de quanto conhecimento acumulado a gente tem, a respeito de tudo, né? E, e aí que está o valor, eu acho, de ciência básica, que ela melhora é, a qualidade de vida em, de, uma, de uma forma... É, que, que, que toca em todos os aspectos da, da vida, né? Então, ela não tem um, ela não tem um, um alvo fixo, mas ela, ela envolve é, o conhecimento do sistema como um todo. E aí, o financiamento de pesquisas básicas, ele está expandindo para todos os lados é, o,
0: o nosso potencial de resposta, né? Sim, com certeza, né? E, e se você pensar, por exemplo, aqui no Brasil, a perspectiva de de custos, né, do coronavírus está na ordem de 400 bilhões de reais. Hum. Se 1% disso fosse investido, né, para trabalhar com vírus, com certeza a gente já estaria muito mais avançado na busca de drogas e de e de vacinas em relação ao, ao vírus potencialmente causador de doenças humanas. E todo esse custo não seria necessário. Sim, né, não seria tão alto, né, ou nem. Né? É, seria. é, mas eu acho que isso está trazendo uma discussão maior hoje, né? Porque você pensa, dois, três anos atrás todo mundo estava negando a ciência, mas agora é uma pressão muito grande sobre cientistas para poder resolver esse problema que é, que é humanitário e econômico muito grande. É, eu acho que, que isso, assim,
1: mostra que, que tem uma esperança, né? E aí e, e é uma visão bem positiva da coisa, né? Que a hora que que, que que vem essa pressão é, a ciência ainda é uma uma ferramenta que as pessoas contam com ela né apesar de ah, tudo com a certeza em outras em fases que a gente não tá sofrendo essa pressão quando a quando o problema chega é, a conta bate o pessoal as pessoas respondem de forma correta né sabem para onde para onde olhar
0: sim, então sim. Eu acho que isso é positivo ainda né é. voltando um pouco mais assim no conceito de, de microbioma né acho que é importante a gente explorar mais. Então a gente tem né, hoje em dia é, basicamente os métodos moleculares né, para poder identificar. Então você pega a amostra, faz a extração da informação genética que é o DNA. Depois faz as análises né, de bioinformática para identificar aquilo, contrapõe com um banco de dados para tentar identificar e aí você vai ter um perfil daquilo que você daquela amostra sua, né? Sim. E aí, você vai também poder tentar predizer, como você já disse, ah, tem uma amostra pintada, então ela tem tal comportamento, ter, é, dependendo do microorganismo que eu encontrar ali, eu também vou ter é, como aquele microorganismo está contribuindo para a dinâmica daquele microbioma. Daniel, o então, um microbioma ele é estável, por exemplo, se eu coletar uma amostra hoje, coletada aqui 50 dias, que 5 anos, eu vou ter os mesmos microorganismos nas mesmas proporções ali? Então, aí.
1: Isso aí depende é, de vários aspectos, porque o que se sabe é que, dependendo das fases da vida, esse microbioma ele é ele vai de menos, menos estável para mais estável. Então crianças, bebês, eles ainda estão. É, eles têm demandas diferentes ao, ao, ao longo do que eles vão, vão se desenvolvendo. Então eles recebem uma microbiota. Você recebe uma microbiota na hora que você nasce. E essa microbiota ela vai se modificando ao longo da sua vida até que chega um ponto que ela não chega a ser completamente estável, não vai estar.. Tá, é, claro que ela tem flutuações dia após dia, mas você chega a criar um, um grupo. um grupo fixo de táxa que vai estar. Tá, um grupo fixo de espécies que vai estar vai tá com você. A não ser que você sofra. que você esteja doente ou que você sofra. É, influência externa para
0: aquilo mudar. Sim. Eu acho também, o Daniel, que é um pouco também do hábito da pessoa. Às vezes ela muda, né? Sim. como você, às vezes, de um país para o outro, e aí tem uma outra alimentação, tem um outro padrão, e isso vai também meio que mexer um pouco com essa microbiota.
1: É, ela, ela é suscetível a distúrbios, né? Que, que você vai... Que você vai mudando seus hábitos, você vai ganhando e perdendo micro-organismos todo dia.
0: É, eu acho que a gente tem um, um, uma microbiota básica, assim, ah, tem aquele micro-organismo que vai degradar, a lactose, aquele outro vai produzir uma enzima, mas uhum. outros, né, são muito mais flutuantes. Eu acho.
1: Uhum, uhum. Sim, isso, exatamente. Tem, porque aí vem aquela ideia de que é, você está você sendo um hospedeiro para os micro-organismos que estão dentro de você. Então. Uma explicação evolutiva até é de que para eles, eles é importante estarem ali. Né? Então, se eles. É, porque eles vão estar, por exemplo, no seu intestino. Tem uma condição ambiental ali muito específica. É, você tem um pH que se mantém sempre estável, você tem é, uma pressão osmótica, você tem uma temperatura que se mantém, e aí eles vivem adaptados àquele sistema. Então eles querem continuar crescendo ali. E, e aí existe um esforço desses, desses, dessas espécies para se manterem nesse ambiente. E, e eu acho que é esse tipo de pressão que faz com que alguns grupos que eles vão estar tá se relacionando melhor com o hospedeiro se mantenham mais estáveis. Mas isso leva gerações para chegar, né? gerações assim na escala de tempo microbiológica. Sim, sim. Então eles vão tentando, vão competindo entre eles e, e tentando se manter nesse ambiente para se proliferar,
0: proliferar. Sim, sim. Vamos, é. Daniel, mas eu acho que, que por exemplo, é um exemplo muito claro disso, por exemplo, você entrou no assunto eu acho que é competição, é quando entra um patógeno. Né? Então, com uhum. comi um alimento ali que estava com uma bactéria que não é uma bactéria saudável para mim. A competição começou ali na boca, né? Sim.
1: Uhum,
0: uhum. E eu acho que a gente vai... Né, a gente tem mecanismos de defesa, mas às vezes as bactérias têm um comportamento ou alguma característica que consegue burlar isso. E aí você pode ter uma infecção de garganta, você pode ter uma diarreia. Sim. Isso, e o corpo esse... respondendo a esse novo estímulo.
1: E esse, por exemplo, esse patógeno, ele tem... Ele é um patógeno porque ele tá ele tem a, as armas que ele precisa para se fixar no hospedeiro, né? Então, por exemplo, se ele for um parasita, ele vai ter o é, um material, uma maquinaria genética que vai dar para ele capacidade de, de superar a competição com, com outros grupos.
0: Sim, sim. É, a, eu acho que né, a característica do patógeno é realmente essa. Ele tem um mecanismo de defesa muito mais forte do que a microbiota que o organismo, que a pessoa já tem, uhum. e essa capacidade ainda de querer né, colonizar mais aquele ambiente. É, yeah, isso mesmo. Bom, uh, Daniel, só, só um, um adendo aqui, um parêntese. É. Eu não sei você, mas, por exemplo, quando eu vejo alguma propaganda na televisão que fala flora intestinal, qual que é a sua, sua reação? Assim? É, é, porque é um, é um
1: conceito antigo, né, de flora. Porque antigamente... Microorganismo estava dentro de botânica também, né?
0: Sim, é, a gente tinha dois grupos, né? Plantas e animais, então os micro-organismos ali, onde que a gente vai encaixar isso? Um cogumelo, né? Parece é. mais uma planta do que um animal, porque não se mexe, não tem ouro. E aí foi para a área botânica e esse conceito ficou fixado na área de saúde, né? Todo mundo que, que me fala, eu falo, não, a termo correta é microbiota, porque flora. Quando você fala de flora... A primeira coisa que me vem na cabeça é uma planta, tem clorofila, faz fotossíntese e aí dentro do seu estômago isso não vai acontecer. Exatamente. É, então, é, aí, isso me, dá um, é, me incomoda também, quando alguém
1: fala flora, porque vem um monte de conceito errado, né? Que nem você falou, vem um monte de coisa que não, que não existe, né?
0: Sim, é, as coisas têm que atualizar. você que culturalmente é um termo que é entendível, né? Muitas vezes gente entende. Quando fala de flora intestinal, muita gente vai entender. Sim. Mas que já não é o mais correto, o mais adequado. É, mas eu também. Bom, mas voltando aí um pouco então, nessa parte de microbiota, agora a gente né, já entrou nessa parte de, de saúde humana. Uhum. É, tem vários estudos trabalhando com microbiota, né? Você já chegou a ver algum, alguma coisa assim? Então, é engraçado
1: que é, você fala com microbiota humana. Isso. Então, tem, um, tem esses casos de é, transplante de material é, fecal. Sim. E, e, e eu estava tentando, tava lendo um pouco sobre isso e eu descobri, descobri que uma pesquisadora aqui do, do Instituto, ela publicou um artigo que o primeiro caso na República Tcheca de, de transplante de material fecal foi feito é, sobre... ela estava participando do estudo, então ela não é médica, ela é, ela é da área da biologia, mas eles precisavam de alguém para ajudar a acompanhar o procedimento e fazer esse monitoramento da, da microbiota Antes e depois da, do transplante
0: Ah, legal eu Só fala qual o nome do instituto que é
1: Aqui é o Instituto de
0: Microbiologia Da Academia Tcheca de Ciências Entendi, aí só pra situar que tá A gente é. mora é. em Praga né? E tá trabalhando é. no instituto Esse, É porque eu fiz uma
1: tradução aqui agora Melhor talvez a gente trocar É o <risos> instituto, de, é, é instituto de Microbiologia Da Academia de Ciências da República Tcheca
0: eu Tá, agora que... fala Isso em tcheco pra gente
1: é... Eu tô
0: brincando. <risos> Cara, essa, a língua aqui é muito complicada. Mas é. Bom, mas pode continuar. Ela participou na parte de monitoramento desse transplante de fezes
1: aí. Isso, porque era uma, uma. Era uma menina, acho que ela tava com. Ela tá com 26 ou 27 anos e ela tem bulimia. E ela já tem, acho que por mais de 9 anos. E, e eles tentaram um tratamento psicológico, psiquiátrico. E ela, e, e ela não consegue se livrar do, do, da bulimia. Entendi. E aí, e aí pensaram que talvez se ela recebesse é, é, um transplante de material fecal de algum doador que não tenha essa síndrome, que ela... Se, se podia ter alguma, alguma melhora no quadro dela. E aí, no caso, a doadora foi a mãe dela. Então, porque eles já esperavam que tivesse uma compatibilidade de microbiota, porque... É como se fosse um transplante mesmo, né? Ela vai receber um, um, é, um material externo ao corpo dela e, e o corpo dela vai ter que se adaptar aquilo, né? Então tem que ter um doador, tem que ter isso também, tem um, um doador compatível. Isso tudo é muito novo, então não tem exatamente claro o que que é compatível, o que que não é. é tem até acho que teve nos Estados Unidos teve um caso de alguém que recebeu um transplante e chegou a falecer. Porque no material que ele recebeu tinha uma Escherichia coli patogênica, e aí ele tava com a imunidade comprometida, e aí recebeu esse material, e teve uma infecção e, e faleceu por
0: conta disso. Entendi. É, é, na verdade eu vi alguns estudos falando do procedimento de transplante fecal, você já, você já chegou a ver, já viu alguma coisa? Então, eu vi alguma que tem umas variações, né? É, o que eu vi, assim, é um de 2012, né? É um um dos primeiros que fala o protocolo que uhum. eles coletaram fezes né, de, de pessoas anônimas uhum. é, aí passa um processo de filtração aí faz um, um, um sequenciamento para ver se ali não tem nenhum patógeno uhum. e aí não havendo patógeno eles é, homogenizam aquilo com uma solução né, para manter a estabilidade, estabilidade né, uma solução isotônica Uhum. E aí por sistema de endoscopia né, Com uhum. você, um, um cano Coloca diretamente No estômago da pessoa uhum. é, Antes a pessoa Uma semana antes ela toma antibiótico para diminuir a microbiota natural Sim. Que ela já tem, que às vezes não é saudável Para ela, para facilitar a colonização Mas uhum. aí imagina né, Você tem uma população né, de micro-organismos E aí você joga muito mais micro-organismo né, Como o corpo deve reagir a isso Sim é, é. E eu não sei e nesse se nesse caso você tem mais informações assim da, dessa então, pessoa. Eles, eles eles publicaram um estudo de caso,
1: é, mas é, não não viram melhora no quadro da bulimia. Eles viram alguns indicadores de que a microbiota dela ficou um pouco mais saudável, conta de da inclusão de bactérias que produzem é, ácidos graxos de cadeia curta. Então, já se sabe que, que esses Micro-organismos do nosso intestino, eles produzem Muitas vitaminas, eles produzem muitos compostos Que são importantes para a nossa saúde E aí, baseado nisso Eles conseguem dizer se ficou Se ela tem agora Uma, uma microbiota mais é, Mais interessante Considerando Esse, esse grupo Entendi. De compostos que são produzidos por, por esses Organismos Mas ela não, no quadro dela Não teve, nada, não teve nenhuma melhora não
0: é, 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 como você falou, com um estudo de casa, às vezes, né, com uma pessoa, você não vai ter dado científico para é, poder extrapolar isso como uma forma de tratamento, mas né, tem que, a, a ciência tem que avançar avançando para ver né, é, onde a gente vai chegar, né? Exatamente. São passos curtos. assim, Foi, foi importante o trabalho
1: aqui, por, por conta de ter sido o primeiro, o primeiro caso. E, e aí, assim eu acho que a, a comunidade em si ganha com, com o método em si, com as pessoas tendo mais experiência com isso. É, o, 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 o procedimento foi feito no hospital e, e, e o hospital ganha, ganha experiência com isso, os médicos e tal. Então é assim que, que a ciência anda, né? Então ela vai por tentativa e erro. E,
0: e... Mas assim, acho que, que, é um, que é um campo muito novo, né? Sim, é, com certeza. Esse, proced... Esse protocolo de 2012, mas depois estudos começaram a sair. É, acho que 2016, 2017, agora todo ano tem saído dois, três artigos da na Nature, que é uma importante revista só sobre essa questão de transplante de defesa. Hum. Primeiro estudo de sequenciamento de microbioma é, para essa linha de transplante de defesa foi entender os microrganismos da boca, então sequenciaram microrganismos da boca, eles né, passam suave, que é como um contorrente na boca e faz o sequenciamento. Hum. É, e aí eu vi estudos falando disso em relação ao autismo, né? Algumas crianças com autismo sequenciaram o DNA da, da boca de crianças com e sem é, o autismo uhum. e aí viram que a diversidade é muito diferente. Os, os micro-organismos de crianças com autismo têm uma diversidade muito menor, tem menos espécies, né? Então a gente tem a menor capacidade de produzir mais vitaminas, alguns compostos que são importantes para o nosso o nosso organismo Sim. aí o um segundo passo foi fazer o sequenciamento já da microbiota intestinal e aí coletar amostras do intestino amostras de fezes e fazer o sequenciamento e o resultado se repetiu que aqueles micro-organismos que estavam na boca também estavam no intestino né, nas fezes Sim. e também era muito menor em crianças com autismo em relação a crianças sem Ainda. e no total né, desses dois estudos foram quase 50 crianças reanalisadas com autismo e 50 sem é, eles criaram um perfil é, microbiológico, né, do microbioma dessas crianças que pode ser utilizado hoje em dia para fazer o diagnóstico, porque é um diagnóstico difícil. né? É então, uma síndrome, é muito difícil. Então, hoje em dia, já tem essa informação. Você pode fazer o sequenciamento daquela criança e isso é uma informação a mais, né? além do comportamento dela, do que que ela tem. Sim. E aí, já estão partindo para essa, essa outra etapa, que é o do transplante de fezes, para poder identificar como um microorganismo diferente, como o um microbioma de uma pessoa saudável, como você falou, vai é, surtir efeito naquela, naquelas crianças, e esse caso com autismo. Eu já vi estudo né, com obesidade, pessoas que são né, obesas mórbidas, é, recebendo transplante de fezes, para ver se isso vai diminuir um pouco né, o armazenamento de alimento, né, de gordura, então isso tem mudado também. Sim, porque
1: tá diretamente relacionado com a, a, a disponibilidade de nutrientes, né? Que é ali onde a gente, o nosso corpo absorve os nutrientes, e se você tiver uma microbiota que ela é mais eficiente na, nessa, na, na disponibilização desses, desses compostos para hospedeiro, então você vai, vai ter é, uma predisposição, né? Vai ser mais fácil para essa pessoa ganhar peso, já que ela está recebendo o aporte de nutrientes
0: de uma maneira... É, com certeza. Só. Às vezes mais micro-organismos iam sintetizar vitaminas ou outros compostos, então todos sintetizando as gorduras que vão ser armazenadas. Né? Sim. E, e, e quando você estava falando do autismo, eu estava lembrando de um estudo que eles
1: usaram é, é, camundongos que nascem... É, eles, eles criam os camundongos em um ambiente completamente estéreo. Então ele vai ter uma microbiota muito pobre, então ela é quase. o intestino dele quase não tem micro-organismos. E eles estavam observando o comportamento desses, desses camundongos que não tem é, a, a microbiota intestinal. Então primeiro eles viram que existem umas mudanças anatômicas, o, o, o intestino ele fica com um número muito menor de dobras, que essas dobras são importantes para servirem de de ambiente para os micro-organismos crescerem, então o nosso intestino ele já cria esse, esse, é, esse sistema de dobras que vão armazenar os micro-organismos então se, se o camundongo cresce num ambiente praticamente estéreo o intestino já não forma tantas dobras porque tem essa relação direta e, e eles viram que o comportamento do, dos camundongos era diferente também ele era, ele era mais ansioso ele tinha produção de, de hormônios de ansiedade cortisol e, 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 uh, e outros hormônios, e ele evitava a interação com outros camundongos. Ele se isolava e, e, e aí o, o passo seguinte do estudo foi fazer um transplante de, de microbiota fecal de um, um camundongo que não era estéreo para esses camundongos. E aí eles viram que houve uma mudança de comportamento após a transferência de, de, de microbiota. Então... Foi um passo para chegar nesse ponto de saber, se, é, essa, ver essa relação de causa e efeito. Que nem você falou, que no caso das crianças com autismo, eles estão usando para diagnóstico, mas depois o próximo passo seria saber se você incluir ali ó, as espécies que, que uma criança saudável é, tem, se você consegue reverter ou amenizar o quadro de autismo, né? E... Sim,
0: sim. É, eu acho que, né, eu, é, eu li alguns artigos falando disso também, que mudou um pouco, né? É, eu não sabia, mas né, falando que criança com autismo tem muita dor intestinal, assim, de, contra, uhum. de, de organismo mesmo ficar né, comprimindo, então com essa alteração da microbiota diminuiu muito essas essas dores, uhum. é, comportamentalmente também, né? É legal esse, você falar desse artigo de camundongo, eu não uhum. eu não conhecia, mas tem a ver com as vitaminas que são produzidas, né? Precursores para ser produzidos hormônios, às vezes hormônios relacionados a bem-estar. Então tudo isso vai estar relacionado com o intestino, com o estômago, com os micro-organismos
1: ali. Inclusive, muitas espécies de micro-organismos produzem neurotransmissores. Então, produzem adrenalina, é, é, noradrenalina, é, esses, os hormônios, os neurotransmissores que dão a sensação de, de prazer. Sociedade, saciedade é. É. então existe, existe o nervo vago que ele vai direto que é uma conexão direta entre o nosso intestino e o sistema nervoso central então lembrando aquela ideia de que o, os, o organismo que se comunica melhor com o hospedeiro dele vai ter uma um, uma chance de, de se manter ali por mais tempo é, esses micro-organismos que conseguem produzir neurotransmissores, eles estão falando diretamente com o hospedeiro, né? Então, eles estão enviando informações químicas que vão dar a sensação de prazer, por exemplo, quando o hospedeiro deles ingere um alimento que eles que favorece a eles. E aí isso leva a essa, essa ideia bem filosófica, assim, de que quando você sente aquela vontade de que vem do nada de comer chocolate ou alguma coisa assim, pode ser que você tenha é, um micro-organismo ali que vai se beneficiar desse açúcar que você está recebendo. Então, você está tendo é, uma comunicação direta que, às vezes, a vontade não é nem sua. É que você, aquele micro-organismo, precisa daquilo para se manter ali e ele já aprendeu a, a qual que é a via de, de,
0: síntese, de estimulação, de... De estimulação que, ele, que ele gera em você que vai fazer ele receber aquele, aquele nutriente. Ah, com certeza. A gente tem um comportamento... Não sei se você já ouviu falar geofagia, uhum. né? Uhum. Aí a gente escuta né, pessoas comentando: ah, né, tinha uma pessoa grávida, uma mulher grávida, Tava com vontade de comer terra, vontade de comer tijolo. Né? Uhum. Assim, Nossa, que absurdo! Mas na verdade é porque aquilo, aquele organismo está deficitário de alguns minerais e aí o corpo responde aquilo querendo comer terra. Né? Sim, sim. Mas quem está precisando? É o, é o organismo, é a microbiota que está precisando de alguma Alguma vitamina, algum mineral que está no solo para continuar. Sim. ali naquele ambiente, isso são respostas que a gente não tem. Uhum. Uhum. Mas eu acho que o futuro é, é de algum, muitas doenças relacionadas a comportamento, né, relacionadas... A falta de enzimas, coisas nutricionais, vão vir dessa, dessa manipulação, desse maior entendimento da, da microbiota.
1: Sim, é porque é um, é um, é um microbioma novo, né, que está sendo explorado agora, né? e, e, por, e por conta dos os métodos que a gente tinha antigam, antigamente para estudar microbioma, eles eram muito precários, e agora a gente tem acesso a, a tanto métodos de laboratório, né, de bancada, quanto métodos de computação para processar esses dados
0: sim, é, eu acho que a, né, a bioinformática vai entrar aí, que é a análise de dados biológicos a partir da informática para facilitar e acelerar essas análises isso eu, é, eu trabalhei com, com dados assim ambientais de milhões de espécies que se foram fossem feitas né, do ponto de vista clássico, de taxonomia de de repente tentar isolar aquele microorganismo no não laboratório, para você ver ele, demorariam décadas aí você consegue fazer em uma semana praticamente hum, hum são coisas bem mais
1: avançadas, né? Sim, sim. É, tá. tem 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 essa esse avanço
0: da tecnologia
1: é, dos dois lados, né? Que vai...
0: É, e se você pensar, ó, fazer sequenciamento de DNA, né? Quantos anos o DNA foi elucidado? Não, não tem muitos anos, né? E as tecnologias de sequenciamento estão evoluindo cada vez mais rápido. Hoje em dia, a gente já tem sequenciador USB, né?
1: Sim, e, e o custo disso tá, tá ficando cada vez mais acessível também, né?
0: É, eu, eu participei de um, de um curso de bioinformática, uhum. né, é, e aí foi discutido lá que, não sei se você sabe, a Google, ela, ela tem uma, uma ferramenta, ainda não está disponível, que você vai entrar no Google, vai estar tá lá, Gmail, calendário, DNA, que você vai clicar, vai ter seu DNA sequenciado, predição a algumas doenças, né, características genéticas, sua árvore genealógica, vai estar tá tudo ali inserido na plataforma do Google. Cara, não É, como vai, isso vai acontecer? Então, tem um uma parceria com a Illumina, que é uma empresa de sequenciamento, né? De uhum. equipamento para sequenciamento genético, uhum. que está tentando baratear e hoje em dia, acho que nos Estados Unidos, com 100 dólares você já sequencia todo o seu genoma. É o primeiro genoma humano precisou de uma mobilização quase que mundial e agora com 100 dólares, né, 500, 600 reais, você vai ter todo o seu perfil genético e um boom de informação que é, pode até te assustar, né? É, é,
1: tem, que, que, vai, que vai gerando outros problemas até de é, de privacidade, né? Que sim. Você sim. vai querer que essa. Saber aquilo,
0: né? É. E... Então, essa é uma outra discussão que a gente não chegou no momento de ter, mas logo a gente vai ter dessas informações, todo mundo vai ter acesso. Se você sequenciar, tiver uma informação né, predizendo que você vai ter um câncer daqui X tempo, aquela informação vai estar disponível para você, né? Então as pessoas têm que ter liberdade, mas também tem que entender que aquela informação... Não, não, não quer dizer que aquilo vai se concretizar. Sim. E será que, por exemplo, quando você vai fazer um plano de saúde,
1: a, a, a seguradora vai poder te pedir esse tipo, já que já está ficando tão barato, eles vão poder te falar, ok, beleza, a gente vai fazer seu plano, mas para estimar o preço você precisa fazer a, o sequenciamento do genoma
0: para a gente ver quanto vai custar o seu... Sim, Sim. Né? para é. poder saber né, o custo né, é. daquela... Qual é a chance de você desenvolver o Do coisa? risco, né? É. Ah, com certeza. E aí, Daniel, eu vou um pouco mais longe, mas na verdade, do passado, que é um filme que chama Gata. Você já assistiu?
1: Cara, não vi esse filme. Todo mundo fala que... É um filme
0: bem antigo, assim. Eu não sei de que época que é, mas que assim, as pessoas são contratadas para trabalhar ou elas... São segregadas, segregadas dentro da sociedade em função do perfil genético. Se aquela pessoa ela vai ter um câncer, ela vai morrer daquele câncer, ela não vai ser contratada para ser um diretor de uma grande empresa, porque o risco daquela pessoa morrer e a empresa fechar né, é absurdo. Então, isso, no futuro, eu acho que pode ser até uma, uma realidade, uma triste realidade. Pois é, e talvez não, não tão distante, né? É. Não, exatamente. Não, não, exatamente. Achei que é um filme de 1997, né? Nossa, Mas é um, é um filme que vale a pena assistir. Aí nesse filme aí, um dos protagonistas, ele quer ir é, ser astronauta, só que por causa do perfil genético dele, ele tem um problema no coração. Ele vai ter um problema no coração e ele não pode ir. E aí a briga dele de tentar, de tentar ser um astronauta. Eu acho que é uma boa recomendação para todo mundo que tá ouvindo aí também assistir o filme. Excelente. E outro <risos> filme também, oh, oh, Daniel, que fala um pouco disso... Uhum. Na verdade, esse de intestino, de comportamento, é aquele óleo de Lorenzo. Você já assistiu? Cara, também não. Eu acho que,
1: que já tem um tempo também, né? Eu, eu, eu não tenho certeza se eu vi o óleo de Lorenzo. Não, o de Lorenzo é de
0: 1992, é um filme
1: bem antigo é assim. É, o filme, é, é um
0: filme forte, é um filme uhum. assim, triste, né? A, a luta dos pais para poder curar uma criança. Mas vale a pena assistir. Então fica a dica aí para você, para todo mundo que está escutando. O óleo de Lorenzo e Gataca. São dois filmes é, que vão trazer um pouco de genética, né, do comportamento né, é, uhum. da sociedade em função dessa informação genética e de no... como o nosso organismo relaciona com o alimento que a gente está ingerindo e aí com o microbioma, com todas essas informações novas que a gente tem. Uhum. Uhum. Excelente. Banda, até mais alguma coisa para acrescentar, né, né dessa, dessa parte de microbioma, assim?
1: Então, acho que a gente fez uma, uma viagem bem legal aqui, né? A gente foi desde o do básico, do, do conceito, até o, os, os limites aí de, de microbioma intestinal e transplante de fezes, saúde,
0: né? Sim, sim. É, não, achei que foi, foi muito boa, sim.
1: Uhum. A
0: gente trouxe muitos assuntos, acho que vai ter algumas ideias aí para próximos, próximos episódios. Eu queria agradecer então a sua disponibilidade, né? a gente combinou o horário, mas por causa do difuso horário ah, tem que fazer as contas, mas a gente conseguiu né, conversar e gravar isso. É, a gente trabalhou junto já, então é, para mim é muito gratificante trazer você para a popularização da microbiologia, sair um pouco daquele meio acadêmico, que a gente conversa só para quem, com quem gosta das mesmas coisas, e trazer para a população de forma geral um pouco mais de informação e eu acho que fica mais né, lúdico um pouco da aplicação dessas informações que a gente gera lá dentro da bancada dentro da vida acadêmica
1: excelente, eu, eu queria agradecer dizer que eu fiquei honrado com o convite e, e muito feliz de saber que você está tocando essa iniciativa aí, eu acho que é importante e você está de parabéns pela ideia e, e por fazer acontecer assim por fazer sair eu acho que é muito legal Pode contar comigo o que você precisar. E... É. e é sempre bom manter contato com, com, com colegas do, do passado, assim que a gente estava tão próximo aí, Sim, né? bem no começo do, 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 das horas que a gente passou na estatística, estudando pra caramba. E, e é legal estar tá reencontrando e, e fazendo coisas novas. Isso fica muito legal. Então, parabéns aí ah. pela
0: iniciativa e obrigado. Com certeza, eu que agradeço. Então, a gente... Com certeza vai se encontrar em novos temas a gente volta a conversar, então. Excelente. Abraço. Um abraço, Daniel. Até mais. Até mais. Bom, e se você quiser saber um pouco mais sobre o assunto, quiser aprofundar, na descrição desse episódio tem o um link e tem o um nome dos artigos que a gente usou para poder trazer essas informações para vocês. Então, um abraço e até o próximo episódio.